0: Bienvenidos a un nuevo encuentro con la Palabra de Dios. Trabajamos para mostrar en este tiempo las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mañanas de gracia para tu diario vivir. hola qué tal hermanos agradezcamos juntos al dios vivo y verdadero por darnos la oportunidad de disfrutar un día más de su gracia abundante has escuchado la frase una imagen vale más que mil palabras esta frase fue enunciada por un poeta noruego a finales del siglo 19 desde entonces, muchos se atribuyen a haberla dicho, pero la verdad es que una imagen distorsionada puede afectar la realidad de un hecho. Consideremos hoy en el Nuevo Testamento el pasaje de Hechos 5.20. Dice la palabra de Dios, Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué está diciendo el texto? El pasaje está hablando del momento en que los apóstoles, Juan y Pedro, fueron liberados de la cárcel por un ángel del Señor, y los anima a ir y predicar con valor y energía las palabras de esta vida pero ¿cuál vida es esta? bueno, la nueva vida que estaban viviendo en Cristo tal como pasó cuando Cristo resucitó que un ángel corrió la piedra del sepulcro aquí un ángel abre la puerta de la cárcel donde estaban los apóstoles pero parece obvio que es para que salgan pero no hermanos, no es para que salgan es para que entren los que están fuera de Cristo. Ellos fueron liberados para que la palabra entrara en las mentes y los corazones de los hombres y mujeres de aquel tiempo y de ahora. ¿Puedes verlo? ¿Qué significado tuvo esta palabra para los judíos? Para los judíos prominentes y toda la clase élite religiosa, fue el cisma de sus creencias y su abierto rechazo a Cristo. Ellos pensaron que encarcelando a estos hombres acallarían la palabra de Dios. Pero los apóstoles eran solamente los portadores. El poder y el propósito de la palabra seguiría su rumbo como un torrente de gracia, llevando, llenando de vida las almas muertas de los habitantes de Jerusalén y después las del resto del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 6.63 «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la vida de la cual deberían testificar. Asimismo significó el comienzo del fin de aquel sistema de leyes, cargado de penitencias y aislado de la providencia de Dios» que buscaba alcanzar la salvación acumulando indulgencias para ser vistas de los hombres, pero lejanas a Dios. Como consecuencia de esta emancipación de la palabra, vino el desafío abierto de los apóstoles, como un ejemplo para nosotros, a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, en lo tocante a la aplicación práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas como quedó registrado en Hechos 5, versículo 29. ¿Qué significa para ti esta palabra en este día, hermano? ¿Habías considerado que Cristo te salvó para que fueras un testigo fiel de la forma como su palabra sana, salva y da poder? Él de su buena voluntad nos hizo nacer, cuando estábamos muertos, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, como dice Santiago 1.18. Saliste de la cárcel de tu pecado porque Cristo te libertó para seguir atemorizado por el mundo. En lugar de ir y puesto en pie testificando de lo maravilloso que es Dios, primero fuiste a una fiesta o a un último goce, ¿No has podido testificar de la vida nueva que ahora tienes en Cristo porque temes la confrontación con tus padres, con tus hermanos o quizá con toda tu familia? ¿Temes ser llevado a la picota pública por no parecer fanático o aburrido? Porque el mundo es más divertido aunque viaja en un crucero que se desliza por un abismo. Los apóstoles nos dejaron este ejemplo de lo que significa ser cambiado por la palabra. Fueron so pena de ser vueltos a la cárcel, como finalmente pasó, a predicar a Cristo crucificado a pesar de las consecuencias. ¿Qué aplicación tiene para nosotros esta palabra? Hermano, quiero decir esto sin ofenderte. Pero la mayoría de los cristianos estamos demasiado concentrados pensando en nosotros mismos, en cómo nos vemos. Gastamos mucho tiempo y energía valiosa tratando de averiguar lo que la gente piensa de nosotros. ¿Qué dirán de mi cabello, de mi peinado, de mi vestido? Si me falta un botón en la camisa. Al punto que nos paralizamos y se requiere de todo un esfuerzo para mantener la calma hasta poder apartarnos y arreglar el asunto. Pensamos carnalmente, y esto nos roba el tiempo y la dedicación que debemos usar para pensar teológicamente, desde la perspectiva bíblica, conforme a la Biblia. Pensamos humanamente, no en lo que la Biblia enseña, sino en lo que piensan los demás acerca de nosotros. No podemos testificar de Dios con valentía, porque dudamos de las miles de promesas de Dios en su palabra. Queremos hacer el trabajo de Dios, pero a nuestra manera, porque somos más listos que Él. Aplicar esta palabra a nuestras vidas significa aceptar la voluntad de Dios, por extraña que nos parezca. Pensar bíblicamente deriva en actuar bíblicamente. Sé que esto es algo difícil, Resulta fácil comentarlo y muy difícil hacerlo. Hablar la verdad trae consecuencias, pero estamos en el proceso de mutar al carácter de Cristo dejando el nuestro. Dios nos va formando en ese carácter de Jesús. Vamos aprendiendo la paciencia, el amor, la sabiduría y esto puede tomar toda la vida. Hermanos, oremos a Dios para poder tener el valor de testificar de Cristo sin importar lo que pase con nosotros. Bendito Dios, hoy alabamos Tu poder y Tu amor sublime. Reconocemos que nuestra perspectiva humana y nuestra forma de pensar han impedido que Tu Palabra penetre en nuestras vidas. Te rogamos, Señor que quites de nosotros el corazón de piedra que el tiempo ha moldeado en nosotros y nos des un corazón de carne, que sienta tu amor y que escuche tu dulce voz, porque te lo pedimos todo, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén.